0: Olá Brasil, sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups Se você ouviu o episódio 1 e 2, você deve ter reparado que a gente mudou o nome Antes era investir em uma startup, mas por algumas sugestões de, do pessoal que ouviu o episódio 1 e 2 é, Pediu pra gente mudar porque investindo em startups ficou mais a ver com o tema Então tá, tá feita a mudança, eu sou Léo Janotti, isso nada muda, é, investidor anjo e vou compartilhar um pouco com vocês os meus conhecimentos e experiências sobre essa aventura que é investir em startups. Conto aqui com a ajuda de André Hoffman nos teclados, desculpa, na produção, sempre aí editando e escolhendo as melhores músicas e escolhendo as paradas dentro do podcast, também equalizando o som. Obrigado, André. Aproveita então para parabenizar até o André que está indo estudar Design Thinking na Inglaterra. Um belo desafio, então vai com fé, garoto. Continua com a gente aqui. É, a alegria da internet é essa né A gente consegue trabalhar junto Em qualquer lugar do mundo Aproveitando também, a gente está no iTunes Então o podcast Investindo em Startups Está lá no iTunes, é só você procurar Por Investindo em Startups Ou por Léo Gianotti. Lembrando que o Janotti é com J e TI no final Então vai lá, curte Dá um like, classifica a gente Para que mais gente tenha acesso A esse conteúdo Feito? Escolhi basicamente dois temas hoje para a gente trabalhar. É, um, é uma pergunta que eu recebi que eu achei super interessante comentar com todos, que é o que precisa ser feito para ser investidor anjo. E a segunda parte quero falar um pouco para vocês do meu aprendizado no Vale do Silício em relação aos falsos positivos e falsos negativos. Já vou chegar lá e detalho bem o que o que são esses assuntos. Mas só para responder a pergunta dessa parte um, que é o que precisa ser feito para ser investidor anjo. É, e na verdade, duas perguntas que eu recebi que foram: pô, Léo, o que eu preciso para fazer parte ou para fazer para fazer um investimento anjo? E muita gente se engana que existe um preconceito muito grande que o investidor anjo é um cara rico, é um cara milionário, é que, meu Deus, tá sobrando dinheiro e por isso que ele está investindo em startups. Eu acho que essa, essa definição é completamente errada. Tem até algumas redes de Anjo que falam que você precisa ter X mil reais disponíveis. Meu, não existe isso, entendeu? É, isso não é nenhuma verdade o que o investidor precisa, e é claro ele precisa ter algum valor disponível mas nada de astronômico ele precisa ter um dinheiro sobrando, porque afinal ele não vai pegar o um empréstimo para investir numa startup é, mas basicamente o que ele precisa mesmo é estar tá disposto a fazer um investimento ativo um investimento que ele coloca conhecimento junto porque não é só jogar o dinheiro lá e esperar, que nem a gente faz com fundo de renda fixa, com fundo DI ou com fundo multimercado, com título público, whatever, o que a gente tem que fazer é colocar dinheiro Colocar, além do dinheiro, muito conhecimento. Eu acho que é muito mais conhecimento que dinheiro. É... Agora, se você espera fazer um investimento passivo, falar, puta, eu vou colocar naquela startup que o moleque me apresentou, achei a ideia boa, mas eu não estou afim de participar, não estou afim de aplicar conhecimento, e eu acho que está fazendo besteira. Você não está fazendo investimento anjo, você está fazendo um investimento de risco, que é aplicar dinheiro numa companhia e esperar que isso dê retorno. É possível fazer isso? É possível, sem problema nenhum. Tem fundos de, de venture capital que estão aí captando, procurando investidores para fazer os seus, seus negócios. Mas o um investidor anjo, pelo contrário, ele pega o próprio dinheiro e faz, faz os investimentos. Então, acho que só para desmistificar um pouco isso, investidor anjo, para mim, é qualquer pessoa que tem um real disponível, que está fim de ajudar uma companhia. É claro que quanto mais dinheiro você tiver, mais acesso à oportunidade você vai ter. É, vai poder colocar, dar mais rentabilidade a maior volume de capital. É natural Mas é, eu acho que, por exemplo, já me perguntaram Quanto mínimo então, Se você tiver 10, 15, 20 mil reais Você pode começar, faz parte de uma rede dilui esse risco com as outras pessoas né? Você pode não bancar um, um, uma, um investimento completo Mas você pode participar de uma negociação Com uma parte menor Para ir aprendendo né? E aí tem vários modelos tá? Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso é, Manda sua pergunta aí E a gente desenvolve esse tema Tá bom? como parte 2, que é o centro desse podcast, eu queria trazer essa conversa que eu tive é, sobre falsos positivos e falsos negativos com um investidor lá do Vale do Silício. Ele faz parte de uma das maiores redes de anjos de lá e acabou se tornando um mentor, uma pessoa muito, muito querida é, da gente aqui, não só de mim, dos outros investidores que estavam comigo. E ele comentou, ele falou Léo, é, o nosso trabalho de investir em startups ele é mais difícil do ponto de vista de dizer não do que te falar assim assinar cheque, dar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, o difícil é você falar não este eu não vou investir ou aquele eu não vou investir ou esse eu vou investir pra vocês terem ideia, a Curitiba Angels em 2015 ela analisou 103 propostas para fazer um negócio na verdade dois, sendo que um pulou pra 2016 pô é, é, uma, é uma taxa de, 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 de filtro muito forte então é claro, você fala muito não para poder achar aquele que tem mais seu perfil e muitas vezes você, fala, você não fala não para negócios que são ruins. É negócio que não tem a ver com o seu perfil. Porque nem todo investidor é para todo negócio. E nem todo negócio é para todo investidor. E, e, e os empreendedores estão ficando mais atentos a isso. Isso é bacana. Falam, Esse investidor não tem meu perfil. Principalmente investimento anjo, que você não está olhando só dinheiro. Você está olhando também o que o cara vai trazer, as conexões que ele vai fazer, a mentoria, as experiências, os contatos e por aí vai não, eu não vou investir, ou porque eu não gostei das métricas, ou porque eu não achei que tinha tração ou porque, lembra os 3Ts né? time, tecnologia e tração não achei que a tecnologia era suficiente, ou era é, competitiva, robusta e falei não, e aí passam um, dois anos e a empresa decola e aí você não pegou aquele, aquele cometa é aquela sensação de caramba, ver estar lá dentro entendeu? eu já senti isso, já. eu particularmente tenho dois casos desses é, não vou abrir para não constranger a, a relação, mas... e as pessoas sabem do que eu tô falando é, é é um sentimento de caramba podia ter entrado mas também, aí vem o outro lado da moeda tem o falso positivo o falso positivo é aquele que você fala assim que você volta super empolgado da reunião, e fala, meu, essa empresa é demais esse modelo de negócio é matador, é campeão é, tem todas as condições para a gente entrar, esse time é muito forte, a tecnologia está robusta, nós vamos dominar mercado, construir uma disrupção e aí construir muito valor. E de repente a empresa começa a andar de lado, passam um, dois anos, a realmente a companhia ainda não, aquelas premissas que a gente desenhou, que a gente criou expectativa não aconteceram e a companhia pode se dizer que ela deu errado ou que ela andou de lado e que pensando em, em termos de capital de risco eu preciso construir múltiplo eu preciso multiplicar esse capital eu preciso dar retorno sobre ele e se você tá andando de lado e errado realmente eu não vou conseguir atingir esses objetivos esse é o um falso positivo companhia que você acha que, meu, essa é demais ela vai dar muito certo e, e ela acaba não dando andando de lado, enfim é, empatando o que também pra gente hoje é, pode se considerar como não sucesso né? e é engraçado porque surgiu aqui no Brasil também o um conceito de é um mistura de falso negativo com falso positivo que é aquele assim, eu queria ter entrado eu não entrei e a companhia deu errado não é não é como todo mundo imagina, que é, é uma sensação de que falei, falei que não ia dar certo e não deu, é que você não tinha o perfil e infelizmente os recursos são escassos você não consegue colocar todo o dinheiro e todas as oportunidades, a gente tem que escolher né essa é a grande função do economista na né, realidade né é usar os recursos que tem que não existe bolso infinito para aproveitar o maior número de oportunidades que vão rentabilizar aquele capital então sim, você como investidor vai ter falsos negativos vai ter aquela empresa que você fala não e ela decola aquele amigo que te chamou para um negócio e você não foi e porque você analisou e não viu todas as nuances e o falso positivo que você olhou, olhou, olhou tentou analisar todas as incertezas e, e deu errado eu acho que o mais importante nessa, nesse cenário todo é você entender o seu perfil de investimento o que você gosta A que tipo de risco você está afim de correr Que você não está afim de correr Eu sempre digo isso, eu tenho muita dificuldade, por exemplo De analisar a biotecnologia Porque não está no meu perfil de investimento Eu nunca fiz um negócio de biotecnologia Então é difícil para mim é, analisar nesse sentido E tem alguns investidores Que estão usando uma, uma filosofia bem legal de Ou diversifica para diluir risco, ou seja, o cara faz 10 negócios acreditando que dois vão dar errado, dois vão dar de lado e o resto. Desculpa, 6 vão dar errado, dois vão dar muito certo e dois vão dar de lado. Então 20% de sucesso alto, 20% de 0 a 0 e 60% de, de perda, né? Isso é a gestão de carteira. Eu não gosto desse modelo, particularmente, eu não gosto. Eu gosto muito mais do modelo de analisar o máximo, de espremer o, o possível para entender as incertezas daquele negócio e tentar acertar. Eu nunca invisto pensando em perder. Até o pessoal brincava com a gente na Curitiba Angels que toda rede de, de investimento tem aquela história, né? aquela, aquela história campeã e as outras nove vão falir. Então, quer dizer que o nosso segundo negócio, já que o primeiro deu certo, o nosso segundo negócio ia dar errado? a gente estava fadado ao fracasso né? então a gente não foi afim dessa expectativa inclusive o segundo negócio está indo super bem e a gente sempre tenta acertar o máximo inclusive a nossa a gente tem uma, uma estigma aqui de ser muito chato na análise e dizer muito não porque é natural, a gente tem que, que escolher as melhores oportunidades que tenham muito a ver com o nosso perfil de investimento eu sempre falo para os empreendedores quando a gente sai termina uma análise e fala realmente não, não quero, não, não faz sentido para a gente agora e tal, que não tem a ver com o um negócio dele que é ruim tem a ver muito mais com o fato de não encaixar no nosso perfil de investimento é, isso tudo depende muito do bolso, do momento do investidor dos outros negócios que ele fez, que ele fez. eu lembro que na época que a gente fez o um investimento na DroneMap, apareceu uma outra oportunidade muito boa e que não dava porque o bolso é curto, então a gente tem que fazer é, uma escolha e ela dói, assim, Não pensem que é fácil é, isso acontecer então gente, falso positivo e falso negativo é uma realidade do investidor é o nosso desafio, é dizer não os consistentes e sim consistentes quando você dizer sim, realmente vá fundo é... mas vá consciente, isso é o mais importante era isso que eu queria trazer nesse episódio 3 espero ter ajudado, estou aberto gente, no contato leogianote.com.br lembrando que o Janote é com J. E com TI no final O meu site é leojanote.com.br Facebook é Leo Janote, E agora, essa boa novidade aí no iTunes Leo Janote, dá para você assinar lá Já vai receber a notificação quando, quando tiver episódio novo Curte pra gente lá, diz o que vocês estão achando Avaliem, que só assim eu vou conseguir Trazer conteúdos novos, diferentes E principalmente úteis para vocês Feito? A gente se vê semana que vem Um abraço, gente. Tchau, tchau